0: Muy buenos días, señores. Sean bienvenidos a su podcast favorito. Hoy es lunes 6 de enero. Muy feliz año. Ya estamos en el año 2020. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué felicidad me da poder decir esto! Pero también me trae mucho estrés porque el año empezó con todo. Eh, empezó con Tokio este año. ¡Ja, <risa> um... Ya hay gente hablando de una tercera guerra mundial, Antes, en el futuro en este podcast, o sea en el episodio de hoy vamos a hablar de por qué hablar de una tercera guerra mundial me parece completamente irracional y súper sensacionalista, he de admitir que los memes en redes sociales, los chistes que he contado con mis amigos y familiares han sido muy divertidos, muy entretenidos, pero definitivamente una tercera guerra mundial todavía está muy lejos, muy lejos de nosotros eh, a pesar de que ese famoso reloj de Doomsday diga lo contrario, yo sigo pensando que no estamos pues al borde de una de una tercera guerra mundial pero para poder entender por qué no estamos al borde de una tercera guerra mundial, tenemos que entender de dónde comienzan todos estos rumores de que estamos a, de, a punto de pelearnos entre todos eh, según yo desde mi punto de vista, la situación con Irán, como ya lo he mencionado previamente en este podcast, empieza en el año 2015, cuando Barack Obama logra sellar un acuerdo muy importante con Irán que iba a alejar al país musulmán, al país árabe, lo iba a alejar de eh, poder tener un arma nuclear en el futuro. ¿Por qué no se quería que Irán tuviera un arma nuclear? Bueno, desde el punto de vista de Estados Unidos, porque eh, son un peligro para Israel en la región y posiblemente también para Estados Unidos, pero más que nada para Israel. Por eso a Estados Unidos no le gustaría que Irán tuviera pues un arma con el cual pudiera acabar muy fácilmente con un aliado tan importante en la región como lo puede ser Israel. Desde el punto de vista de Alejandro, desde un punto de vista más este no o sea más imparcial más imparcial es bueno que menos países tengan armas nucleares porque así no, se de, no, no dependemos de tantos países para sobrevivir porque obviamente si uno de los países que tiene armas nucleares como Pakistán por ejemplo decide mandarle armas nucleares a decide bombardear a India y después India, que también tiene armas nucleares, decide bombardear a Pakistán, bueno, eso ya es un problema enorme para todo el planeta. Mientras menos armas nucleares existan, menores posibilidades hay de un problema así. Entonces, qué bueno por Barack, qué bueno por Obama que logró que los iraníes no tuvieran eh, bombas nucleares. Ah, ojo ¡Ojo, ojo, ojo! Es muy importante señalar que este acuerdo nuclear no hacía que los iraníes no tuvieran eh, armas nucleares nunca, lo que hacía era atrasarlos significativamente, de hecho por lo menos los atrasaría unos 15 años en lograr el objetivo de tener armas nucleares, en este tiempo se podría encontrar otra solución para que las, para que no tuvieran armas nucleares de forma más permanente. ¿Cómo se hizo esta, este acuerdo? Bueno, más bien, ¿por qué se hizo este acuerdo? Porque Irán estaba sufriendo muchísimo por sanciones económicas que le habían puesto tanto países europeos como Estados Unidos y la gente iraní ya estaba comenzando a enojarse con el Ayatollah. El Ayatollah, pues, es el líder iraní que en estos momentos es Musabi Khomeini. Ah, no, perdón, tonto <risa> soy no es Musabi Khomeini, es Ali Khamenei. Eh, pero bueno, en estos momentos eh, cuando se hace el acuerdo lo que hace Estados Unidos con la ayuda de países europeos como Francia y el Reino Unido es enviar eh, ciertas personas que revisan que Irán ya no tenga tanta... no, ten, no, no sé cómo explicarlo. No... ¿Cómo se dice en español? Que en, para el uranio, para hacer, para hacer bombas nucleares... Lo tienes que tener, no me acuerdo la palabra en español, pero lo tienes que tener, haz de cuenta, tienes que trabajar el uranio para poder hacer una bomba nuclear. Los inspectores, en inglés se dice enriched, supongo que en español se dice enriquecido, sí, eso es, tienes que enriquecer el uranio para poder... Obtener un arma nuclear. Los inspectores europeos y estadounidenses se aseguraban de que no estuviera enriquecido, de que no tuvieran tantas reservas de uranio, etcétera, etcétera, etcétera. Irán sí podría ser un arma nuclear, pero muy lentamente. ¿Qué pasa en 2016? Eh, en Estados Unidos deciden hacer un experimento y eligen a eh, Donald Trump de presidente. ¡Ay, ay, ay! ay. <ríe> Llega este señor con ganas... Pues me leí un libro este de Bob Woodward. Bob Woodward es quien quien devela, quien desvela o más bien quien revela, perdón, parte del Watergate de Nixon allá en 1967, 60 y algo, no, 73, en 1973. Bob Woodward por lo tanto es un autor muy reconocido y también escribe un libro acerca de Trump en la Casa Blanca. El libro se llama Miedo, muy recomendado y en este libro menciona un rumor muy interesante eh, menciona que después de que Obama visitó Rusia eh, no me acuerdo en qué año, en el 2011, algo así después de que Obama visita Rusia para una gira y vuelve Trump va a este mismo hotel en Rusia renta la misma habitación que utilizó Obama contrata a un grupo de prostitutas y orina en la cama junto a ellas ojo esto es un rumor, que, o sea, no es un rumor, es información que dio alguien que trabajaba en el hotel... ...que el hotel, pues, pues como muchos hoteles en Rusia, tenía cámaras de seguridad adentro de los cuartos... Eh, ...bueno, cámaras secretas ocultas adentro de los cuartos y supuestamente está grabado. Esta fuente es completamente confidencial. El autor señala que la KGB probablemente lo hizo retractarse y ya no volvió a hablar con los medios de información... Pero es información posible, o sea, es algo que puede haber sucedido, yo no lo estoy validando, ¿eh? yo no estoy diciendo que sí sucedió nada más, lo estoy, nada más les estoy diciendo que Bob Woodward, un autor súper reconocido, súper importante, investigador, periodista Consideró que esta información era lo suficientemente importante como para compartirla en su libro eh, Bueno... ¿Por qué dije todo esto? Porque esto demuestra que Donald Trump tiene hasta cierto punto un odio irracional por Obama si eso hubiera pasado. Y aunque no haya pasado, tenemos otras acciones como más claras, más evidentes, como la serie de tweets que hizo durante la presidencia de Obama, como todo el rumor que hizo para decir que Obama había nacido en Nigeria, que él no era estadounidense, todas esas tonterías que hizo Donald Trump en el pasado, hace 10 años. Nos demuestran que sí, Donald Trump tiene un enorme odio hacia Barack Obama. Y entonces, de las cosas buenas, que hay muchísimas cosas malas que hizo Obama, entre las cosas buenas que hizo estaba el acuerdo iraní, eh, el Obamacare el acuerdo de París, esas cosas buenas que hizo Donald Trump y sus metas principales son quitarlas. ¿Qué hace? Lo primero que hace es quitar el acuerdo de París, intenta quitar Obamacare, pero recordemos que por ese voto histórico de McCain, el ya fallecido senador, este, no se pudo quitar el Obamacare. Y ¿qué es lo siguiente importante para quitar el acuerdo iraní. Yo me acuerdo que yo estaba en la escuela y me meto al New York Times y reviso y sale que Donald Trump se salió de un día para otro del acuerdo iraní. No, no se salió un día para otro, perdón. Dio el anuncio sorpresivo de que se iba a salir. Esto pues agitó a todo el mundo porque el acuerdo iraní estaba funcionando bien. Estaba funcionando justo como fue planeado y cuando fue planeado fue aprobado por bastantes miembros de ambos partidos eh, de, en Estados Unidos. Por lo cual sorprendía mucho que un acuerdo que estaba funcionando de acuerdo con lo planeado estuviera siendo destrozado por Donald Trump. Muchísima gente obviamente se sorprendió por esto. Y no sabían cuál era el plan de Donald Trump. Salían personas diciendo, bueno, Donald Trump nos va a conseguir un mejor acuerdo. No, Donald Trump nos va a meter a la cárcel. A, perdón, a una guerra. No, no se sabía qué estaba sucediendo realmente. Eh, pero por el momento, cuando sucedió cuando sucedió esto, apenas Donald Trump entró a la presidencia. Este, los demás países europeos del acuerdo, como Francia e Inglaterra, le dijeron a Irán a Irán, tú cálmate, nosotros vamos a seguir en el acuerdo y tal vez en el futuro Estados Unidos decida meterse. ¿Qué sucede? Eh, Estados Unidos no ha decidido meterse, pero esto que los europeos le dijeron a Irán, en otras palabras era, tú quédate, calma, calmado, calmado, cuando Donald Trump se vaya, que ojalá se vaya en 2020, va a girar otro presidente, posiblemente demócrata, y él va a volver al acuerdo. Entonces tú calmado, nosotros no te quitamos sanciones. Pero ¿qué pasa? Irán depende muchísimo del petróleo, por lo tanto dependía muchísimo de los compradores en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos decide sancionar a, a las empresas y comprendirán. Irán ya Irán no puede exportar petróleo a Estados Unidos, pierde una grandísima parte de, su ganancia y a, de sus ganancias y a pesar de que Francia e Inglaterra y otros países europeos y Rusia y China les sigan comprando su petróleo, ya no le alcanza el dinero para poder mantener su gobierno estable. ¿Y qué pasa en Irán? La gente comienza a protestar. ¿Tú qué haces? Y esto lo saben todos los líderes del mundo. Desde Esto lo saben desde Benito Mussolini hasta pinochet todos, todos, todos los líderes en la historia del mundo Saben que si tu pueblo se está enojando contigo Tienes que encontrar un enemigo en común ¿Y qué está pasando? Bueno, el Ayatollah de Irán, el líder supremo Se da cuenta de que su, su pueblo está protestando en contra él Pues porque ya no tiene dinero ¿Qué tiene que hacer? Tiene que echarle la culpa a Estados Unidos Por la situación económica que está pasando Que hasta cierto punto es verdad Porque desde la revolución islámica en 1978 se ha tenido un mal manejo de la economía en Irán, pero, pero, o sea, se ha estado mal, sí tiene sus deficiencias, pero no ha sido tan malo como para la situación económica en la que están hoy en día donde hay gente literalmente muriéndose de hambre. La gente protesta y el la lo que hace es, vean a Estados Unidos, él tiene la culpa, él nos está sancionando a pesar de que nosotros sí estábamos siguiendo el acuerdo. Y en el otro lado del mar está Estados Unidos con Donald Trump eh, peleando por unas elecciones y él tiene que encontrar una manera de unir a, este, a los estadounidenses. ¿A qué me refiero con una manera de unir a los estadounidenses? Me refiero a una táctica usada un montón. Cuando en el 2000 gana este George Bush la presidencia por unos 500 votos en un pueblito de Florida. Recuerden esa, esa elección en contra de Al Gore. Esa elección la ganó Bush por nada, por 500 votos en un pueblito de Florida. ¿Qué pasa? No, no, no tienes legitimidad. No tienes legitimidad para estar gobernando y te. Que también está en el manual de los políticos: cuando no tienes legitimidad, métete a una guerra. Es lo que hace Bush metiéndose en una guerra contra Irak, metiéndose en una guerra contra Afganistán. Es lo que hace este Felipe Calderón cuando también gana sin mucha legitimidad, metiéndose en una guerra contra el narcotráfico. Entonces, sí queda claro. Y de hecho, Donald Trump tiene un tweet en los 2000, como en 2011, diciendo. Obama va a querer reelegirse, entonces va a lanzar una guerra contra Irán. Obama nunca lanza la guerra porque él ya tiene suficiente legitimidad. Lo que sí hace es matar a Osama Bin Laden y eso obviamente una a los estadounidenses detrás de él y lo ayuda a ganar las elecciones del 2012 contra Mitt Romney. Pero bueno, el tema importante es que ahorita Donald Trump enfrenta a unas elecciones, tiene el poca legitimidad, las encuestas lo están poniendo en 42%, las que él comparte, que obviamente son las mejores, en 50%, lo cual son números muy bajos. Eh, claramente tiene una crisis de legitimidad y tiene que encontrar un enemigo en común, en este caso los enemigos en común son los iraníes eh, ya lo intentó con los mexicanos, los mexicanos le han funcionado bastante bien y hay que seguir teniendo cuidado, eh, porque en cualquier momento Estados Unidos nos vuelve a poner a nosotros como el enemigo en común, los mexicanos deberíamos estar felices ahorita que no somos con quien Trump se está peleando, ahorita con quien Trump se está peleando es con Irán y quién sabe si esta guerra con Irán que está a punto de abrirse va a salvarnos a los mexicanos de ser el foco de atención de los estadounidenses eh, pero bueno, volviendo al tema tenemos en Irán a un presidente que está apuntando a los estadounidenses y tenemos en Estados Unidos a un presidente que está apuntando a los iraníes, ¿qué va a pasar? las tensiones van a ir aumentando suceden cosas que ya pasaron hace mucho tiempo, como el ataque en dron que hizo eh, que Irán derrumbó un dron estadounidense, como el ataque a los buques, eh, como el ataque que hizo Hezbollah a las plantas saudíes de petróleo un montón de, de subidas de tensiones tremendas. Y todo esto acaba con este, unos mis unas bombas lanzadas por los iraníes que terminan matando a un consultor estadounidense. Eh, Estados Unidos replica, Irán va a protestar, bueno y más bien iraníes, ciudadanos iraníes van a protestar a, este, a la embajada de Estados Unidos en Irán. Después sucede esto que les comentaba del consultor y esa es la gota que derrama el vaso para Donald Trump. Donald Trump este, se enoja mucho con esta muerte, con los ataques a la embajada. De hecho, varios analistas y con fuentes confidenciales cercanas a Donald Trump aseguran que lo que les voy a contar en, en pocos momentos sucedió debido a que el presidente estaba sentado en su cuarto viendo Fox News y se enojó mucho con los ataques a la embajada estadounidense eh, Cómo Fox News controla al presidente Es toda una conversación completamente distinta Pero también muy interesante Que no voy a tener ahorita Pero se pueden suscribir al podcast Para escuchar cuando hable acerca de cómo Fox News Tiene el control sobre la presidencia en Estados Unidos Pero bueno Este... Entonces, Donald Trump, ¿qué decide? Después de ver Fox News, decide lanzar una bomba para matar a Suleimani. Suleimani, perdón, es muy difícil de pronunciar, es la segunda persona, o más bien, era la segunda persona más poderosa en Irán. Era un buen amigo del la Ayatollah. Y era la segunda persona más poderosa de Irán. Es como el vicepresidente. O sea, era el general. Por ponerlo en términos oficiales, era el general del ejército iraní. Pero para ponerlo en términos que puedan entender los estadounidenses. o me, eh, los estadounidenses. Porque aquí en México no tenemos vicepresidente. Los estadounidenses sería como un vicepresidente. Es la segunda mano. Es la segunda mano del de líder supremo. Y Donald Trump lo mata. Y para peores, no lo mata ni siquiera como que en Irán, lo mata en un aeropuerto de Irak. Esto pues subió muchísimo las tensiones con Irak, cuando realmente no existían muchas. Irak ya expulsó, ya mandó una carta para pedirle a, a los servidores de Estados Unidos en el país que salgan. Eh, eh, pues obviamente si, si, si mandan una bomba a tu aeropuerto nacional eh, sin avisarte, tienes que enojarte un buen, ¿no? Y eso es justo lo que hace Irak, pues con toda la razón del mundo. Y bueno, Suleimani muere. Mucha gente ha estado discutiendo si esto fue algo legal o no, eh, algo justo. Eh, el argumento de Estados Unidos para, ser, para asesinar a Suleimani era que estaba planeando inminentes ataques en contra de Estados Unidos. Pero es que señores, hay que revisar una realidad y es que en el momento... Estados Unidos e Irán, a pesar de haberse bombardeado sus drones, a pesar de haber hecho protestas por medio de ciudadanos, protestas agresivas, no estaban oficialmente en guerra, no estaban peleándose realmente sobre papel. En lo que Donald Trump hizo matar al general de un ejército, son acciones que solo se hacen si estás en guerra. ¿Por qué Estados Unidos puede matar a Osama Bin Laden? Porque Estados Unidos ya le había declarado la guerra, a Al Qaeda. ¿Por qué Donald Trump recientemente puede matar al líder del Estado Islámico? Porque Estados Unidos le había declarado la guerra al Estado Islámico. ¿Pero ahora qué sucede si asesinas al general de un ejército sin estar en guerra con ellos? ¿Y por qué digo sin estar en guerra con ellos? Bueno, porque en Estados Unidos el presidente tiene que pedirle permiso al Congreso para poder ir a una guerra. Entonces, Estados Unidos no le ha declarado Todavía oficialmente la guerra a Irán. ¿Por qué? Repito, porque el Congreso no le ha dado permiso de hacerlo a Donald Trump. Pero si no están en guerra, ¿cómo vas a matar al general de otro país? Es un acto sublime, es un acto, perdón, no sublime, es un acto evidente de que estás en una guerra. Entonces, bajo las, le bajo las leyes de Estados Unidos por lo menos... Debería ser ilegal y estoy prácticamente seguro que es ilegal. Eh, y veámoslo ahora desde el punto de vista de Irán. Híjole, acaban de matar a la segunda figura más importante de tu país. En Estados Unidos, Mike Pompeo compartió un video de iraníes celebrándose, según él. Híjole, yo no creo que estén celebrando la muerte de la segunda persona más importante de. De su país Vean, yo ahorita no estoy de acuerdo con Andrés Manuel Yo sería la persona más feliz del mundo Si Andrés Manuel no fuera presidente, la verdad eh, Claro, no sé cuál otro me hubiera gustado que fuera presidente Porque aquí todos son una bola de incompetentes Pero si Andrés Manuel no fuera presidente, yo estaría feliz Pero si alguien viene y mata, por ejemplo A Olga Sánchez Cordero que es muy importante en el gobierno mexicano, o sea, si alguien de Estados Unidos mata a Olga Sánchez Cordero, yo me voy a poner detrás del gobierno y voy a defender al gobierno de Andrés Manuel frente a cualquier inherencia extranjera como esa. Obviamente en Irán, aunque estén en desacuerdo con su líder supremo, si matas a la segunda figura más importante del país, se van a poner a favor de él y eso es lo que estamos viendo en los últimos días, el día de hoy fue el funeral de Soleimani, bueno el día de ayer para Irán ya, fue el funeral de Soleimani y vemos a cientos señores, cientos de miles de personas en la calle. No, no habían suficientes calles para la cantidad de gente que había, si no me creen lo pueden investigar y todos gritando muerte a Estados Unidos, muerte a Estados Unidos. Son imágenes fuertes, definitivamente, si eres estadounidense. Pero aquí voy a hacer una pausa para hacer un anuncio, como se dice en inglés, de servicio público. Un Public Service Announcement. Si vives en Estados Unidos, si conoces a estadounidenses, por favor no cometas actos este, racistas, xenofóbicos. Que tu vecino sea iraní no significa que él está apoyando a la persona con la que ahorita te vas a ir a pelear, ¿ok? Eh, se fue a vivir a Estados Unidos... Por una razón, ya si lo ves eh, hacer comentarios anti-estadounidenses o a favor de, de la guerra, eh, a favor de Irán en la guerra, pues es otra cosa. Pero si él si él es nada más iraní y está yendo a su oficina a trabajar, no le dirás nada. ¿Por qué lo digo? Porque ya he visto bastantes casos en apenas estos dos días, tres días desde que esto estalló, de estadounidenses insultando a iraníes en Estados Unidos. Eso no se debe hacer. Eh, y te invito a no hacerlo, que dos países están en guerra no significa que tú tienes que estar en guerra con tu simple vecino que no tiene nada que ver. Eh, pero bueno, volviendo a todo el tema, <ríe> perdón por tardar tanto, pero es que wow, es un tema súper extenso, eh, volviendo a todo el tema de la guerra con Irán. Eh, yo estoy seguro de que la guerra que ya comenzó A pesar de que no tengan aprobación de, del Congreso de Estados Unidos Señores, Estados Unidos e Irán ya están en una guerra No oficialmente, pero sí realmente Irán ya dijo que en los próximos días iban a, a haber repercusiones ¿Y por qué esto es peligroso? Bueno, aquí es el único lugar donde sí podría parecer pues una guerra mundial eh, ¿Por qué es peligroso que Irán diga que hay repercusiones? Porque, a ver, analicemos al ejército de Irán no tienen este, armas nucleares, no tienen este, un buen ejército, no tienen buena cantidad de gente, no tienen buenas armas. En los últimos años le han estado comprando un montón de armas a Rusia, pero no tienen buenas armas. ¿A quién tienen cerca que le duele a Estados Unidos? A Israel. Entonces, ¿quiénes son los únicos que tendrían que estar preocupados ahorita de un ataque directamente por eh, Irán? Son los israelíes, pero realmente vamos a pensar... Que, que Irán, que controla a un grupo de fanatismo religioso como lo puede ser Hezbollah No tiene ya a personas alrededor de todo el mundo Esto no lo he para asustarlos, de verdad Pero digamos, yo evitaría ir a Times Square en los próximos días Evitaría subirme al Empire State en los próximos días ¿Por qué? Porque te tenemos muchos ataques En los últimos años hemos visto muchísimos ataques de simples ciudadanos que han sido radicalizados en internet, como lo puede ser el, at el ataque del paso Texas eh, del año pasado. ¿Qué nos dice? Que no va a haber un loco radicalizado por Hezbollah que viva en Nueva York, o en Chicago, o en San Francisco, que en los próximos días vaya a salir a hacer un tiroteo, a chocar un carro, a atropellar a gente, a plantar una bomba, a ser un bom un, una bomba suicida, ¿quién dice que eso no va a suceder en los próximos días por alguien que ha sido radicalizado? Nadie nos puede garantizar eso. Y yo creo que esa va a ser una manera de atacar por parte de Irán. Sin embargo, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos ya tuiteó que tiene 52 sitios este, eh, iraníes, 52 sitios de patrimonio cultural iraníes, listos para ser bombardeados, bueno esto invita a una conversación muy larga porque de acuerdo con la convención de los acuerdos de 1954 en la Haya eh, es un crimen de guerra bastante serio el bombardear sitios culturales como lo hizo Al Qaeda hace unos años y fue culpado en la corte internacional de justicia, por lo tanto si Estados Unidos decide bombardear estos sitios culturales, podría ser Donald Trump, si comanda eso, en algún futuro, porque no va a pasar mientras sea presidente, pero en algún futuro podría ser señalado como eh, autor de crímenes de guerra, eh, eso sería algo bastante grave, y pues Donald Trump, si me estás escuchando por tu propio bien, no seas estúpido y no bombardees patrimonios culturales, aunque claro, sería muy interesante ver qué pasa si Estados Unidos es juzgado en una corte que claramente es manejada por él, o sea, es una corte, que, o sea, más en, en otras palabras, ¿qué pasa si el país más poderoso del mundo es juzgado en la corte del mundo? Eso sería algo muy interesante de ver, ver si predomina la justicia o el poder de Estados Unidos. Eh, definitivamente muy, muy, muy interesante, señores. Ahora no creo que vayan a bombardear estos sitios de patrimonio cultural, Mike Pompeo le preguntaron hace unos días, de hecho creo que hoy, qué opinaba acerca del de bombardeo a estos patrimonios este, culturales, y él dijo que no, no lo vamos a bombardear, no se preocupen, eh, nos referíamos a otro tipo de cosas. Entonces, más bien creo que es un intento de Donald Trump de poner los músculos fuertes, de asustar a los iraníes, pero no va a hacer realmente nada en cuanto a lo que ha amenazado. Ahora, ya para terminar el tema, ¿no? Porque ya tratamos mucho y no los quiero aburrir más, quitarles más parte de su día. Eh, ¿Esto tiene posibilidades de volverse una guerra mundial? No, no lo creo. Sería algo bastante difícil. ¿Por qué? Bueno. Eh, en, en la situación la podemos ver a partir de todo lo que ha sucedido en Siria. En Siria, tenemos a, a varios involucrados en este problema de Bashar al-Assad en Siria, tenemos a Israel, tenemos a Irán, tenemos a Arabia Saudita, a Rusia y a Estados Unidos. ¿Qué nos importa aquí? Nos importa Rusia. Rusia, ¿qué papel ha tomado en el conflicto de, este, de, de este Siria? Uy, se me fue el nombre, qué horrible. ¿Qué papel ha tomado Rusia en el conflicto de Siria? Bueno, más que nada, a pesar de que se ha tenido algunas intervenciones muy chiquitas, ah, se ha ocupado de venderle un montón de armas a Irán. ¿Por qué? Porque está interesada en generar el nuevo ingreso. Entonces mucha gente podría decir, oye, pero entonces Rusia es aliada de Irán porque, este, porque le ha estado vendiendo armas a Irán. No, señores, no es aliada. Porque, por ejemplo, cuando Israel ha hecho ataques directos en contra de Irán obviamente en Siria, porque es una guerra de proxys, eh, y Rusia no se ha metido nunca, a pesar de sí tener tropas en la región, nunca se ha metido a cuidar a Irán. Esta ha sido una clara prueba de que Rusia no está dispuesta a meterse en una guerra por Irán. Entonces, si Estados Unidos desaparece a Irán mañana con bombas nucleares, cosa que tampoco va a pasar, pero exageremos eh, por, para mejorar la, la hipótesis esta, la, la situación hipotética, perdón, eh, si Estados Unidos desaparece a Irán del mapa Rusia no va a hacer nada ya lo ha demostrado con esos ata ataques de Israel China no tiene razones reales para meterse en esta guerra siempre y cuando no lo toquen y Europa pues durante toda esta salida del acuerdo de Irán ha intentado mantenerse neutral ha intentado apoyar a Irán pero es evidente que se va a quedar del lado de Estados Unidos no creo que esto vaya a escalar a una guerra mundial sería algo muy raro eh, hablando con ciertas personas me decían que si se muere eh, si empieza una tercera guerra mundial por la muerte de Suleimani, Sule Suleimani sería parecido a la guerra que empezó hace 100 años cuando mataron al arquiduque Francis eh, en, allá en bosnia herzegovina en Sarajevo eh, que en ese tiempo no era bosnia herzegovina sino que era Serbia me dijeron que iba a ser muy parecido porque sería toda una guerra mundial empezando por una muerte. Sí, señores, sí sería parecido. Obviamente en tiempos distintos, con actores distintos, pero no creo que vaya a escalar para tanto. Sin embargo, la opción sí sigue abierta, no voy a hacer el tarado que dijo oigan, estoy seguro de que no va a haber tercera guerra mundial y dentro de dos años estemos metidos en una. Los invito a venirse a vivir aquí a Monterrey, eh, <risa> donde no va a caer ninguna bomba nuclear definitivamente, por lo menos no de parte de los iraníes y creo que los narcotraficantes están a años luz de tener bombas nucleares no, no no, los quiero insultar, narcotraficantes, por favor, no vendrán por mí. Eh, pero bueno, señores, ese fue el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos el día de mañana, definitivamente con un episodio más breve. Hoy el episodio fue tan largo, nada más por toda la enorme importancia de este asunto. Si vuelve a suceder algo con esto, pues ya mañana hablaremos nada más de lo que sucedió. No tenemos que comenzar desde cero, como lo hicimos el día de hoy. Nos vemos mañana, martes 7 de enero. ¡Feliz Día de Reyes!